0: A los que han elegido la muerte, Dios les sigue ofreciendo la vida. Bienvenidos a otro episodio de la serie Hechos, la primera iglesia. Yo soy Alexei Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos, hermanos? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Teologando Ando y en esta ocasión Vamos a seguir con el texto de Hechos, recuerden que la semana pasada hablábamos de la narración de la sanidad del paralítico allá en el Templo de la Hermosa, hoy vamos a seguir con el segundo discurso de Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 11 en adelante. Primeramente les comento en la introducción, usé o sea, un pasaje conocido, que es Deuteronomio 30.19 y lo cambio un poco. Deuteronomio 30.19 es el famoso pasaje de la teología deuteronomista. Yo les pongo la vida y la muerte, escoge la vida para que vivas. Y queda por supuesto dicho que si escoges la muerte vas a morir. Esta es la teología deuteronomista, si eliges bien te va a ir bien, si eliges mal te va a ir mal. Mi pregunta es, ¿es lo mismo en el Nuevo Testamento? Ahora sí vamos a leer del versículo 11 en adelante al versículo 26. Dice así, Mientras el hombre que había sido sanado se hallaba sin separarse de Pedro y Juan, la gente, muy asombrada, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al darse cuenta, Pedro dijo a todo el pueblo, Israelitas, ¿Por qué se asombran de esto o nos miran como si por nuestra propia fuerza o santidad hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quienes ustedes entregaron a Pilato y renegaron de él cuando Pilato había juzgado que debía ser puesto en libertad. Ustedes renegaron del santo y justo y pidieron que se les concediera la libertad de un homicida mataron al autor de la vida pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de esto nosotros somos testigos por la fe en el nombre de Jesús se le han fortalecido las piernas a este hombre que ustedes ven y conocen esa fe en Jesús lo ha sanado por completo delante de todos ahora hermanos yo sé que obraron por ignorancia lo mismo que sus jefes pero Dios cumplió así lo que había anunciado anticipadamente por medio de todos los profetas, que el Mesías debía padecer. Hagan penitencia entonces y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Así el Señor les concederá el tiempo del consuelo y les enviará a Jesús, el Mesías que les está destinado y que debe ser retenido en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración universal de la que Dios habló por medio de sus santos profetas de la antigüedad. En efecto, Moisés dijo, de entre los hermanos de ustedes, el Señor su Dios le suscitará un profeta como yo. Escuchen todo lo que él les diga y todo aquel que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Y todos los profetas que hablaron a partir de Samuel anunció en estos días, Ustedes son herederos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con sus padres cuando le dijo a Abraham en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Dios que ha resucitado a su servidor en primer lugar por ustedes lo envió para que los bendiga cuando cada uno se aparte de sus maldades. Hasta aquí la palabra de Dios. En estos tiempos se ha dado una forma de pensamiento bastante mala a mi parecer que es pensar que Dios está castigando al mundo con esta pandemia del COVID-19. El pensamiento es muy sencillo, el mundo le dio la espalda a Dios, entonces Dios le dio la espalda al mundo. El mundo eligió la muerte y Dios los dejó a su destino. Esto no es nada nuevo, pero es algo que cada vez se está escuchando más de boca de predicadores tanto evangélicos como de algunos voceros eh, católicos que se han escuchado no gracias a Dios de la gran mayoría. ¿Es esto así? ¿Podemos hablar de Dios castigando al mundo de esta manera? Yo creo que podemos pensar en esto en este pasaje. Veamos el contexto. En el contexto un hombre ha sido sanado, todos están emocionados, todos vienen a, a verlo y entonces se para Pedro y dirige un gran discurso que tiene mucho que analizarse pero que nos vamos a concentrar en unas cuantas cosas. Primero Pedro dice ¿de qué se asombran ¿Y por qué nos miran atentamente? ¿Por qué, ¿Por qué me ven a mí? Dice Pedro. ¿Por qué ven a Juan? Como si nosotros hubiéramos hecho esto que ustedes vieron. Nosotros no fuimos, no tenemos esa santidad, ese poder para hacerlo, sino que lo hicimos en el nombre del Señor Jesucristo. Ya habíamos hablado en la semana pasada que estamos entrando a una sección del libro de hechos que se le llama la sección del nombre donde se muestra el poder del nombre de Jesucristo y cómo los apóstoles también tienen este poder. Sin embargo, vamos a ver que si bien los apóstoles actuaban como actuaba Jesús, los apóstoles no predican lo mismo que predica Jesús, sino que los apóstoles predican a Jesús. Jesús predicaba el reino de Dios, los apóstoles predican a Jesús Jesús. Como ese reino que ha venido, como ese rey que está por venir. Y entonces los apóstoles dicen: No fue por nosotros, fue por el nombre de Jesús que este ha sido sanado. ¿Y este Jesús quién es? En el capítulo, en, el versi en los versículos, vamos a ver que lo nombran de muchas maneras: el siervo de Dios, el santo del justo el Mesías, el profeta como Moisés pero hay algo muy interesante y es que Pedro dice ustedes mataron al autor de la vida Jesús es el autor de la vida y por lo tanto Jesús es la vida misma vean cómo hay un juego de oposiciones porque dice Pedro, ustedes pidieron que se le dé la libertad a un homicida, es decir, a aquel que quita la vida. Y pidieron que asesinaran a aquel que da la vida. Vemos la misma decisión que en Deuteronomio. Por un lado está la muerte, aquí ejemplificada por Barrabás, y por otro lado está la vida, aquí ejemplificada por el autor de la misma, que es Cristo. Dice, y ustedes mataron a la vida. Así como suena de raro, el hombre ha matado a la vida, pero Dios lo resucitó de la muerte. Otra oposición, Jesús vive habiendo estado muerto y de eso nosotros somos testigos y por ese poder, por esa fuerza misma que resucitó a Jesús, nosotros podemos sanar a este hombre. A este Jesús que ustedes mataron. Pedro no quita la responsabilidad del pueblo. Muchas veces nosotros nos quedamos en Jesús murió y con eso le quitamos la responsabilidad del sistema. ¿no? Jesús no solamente murió, a Jesús lo asesinaron. Jesús fue asesinado. Ustedes lo mataron, dice Pedro. Ustedes pidieron que lo mataran porque no, so, no soportaron su mensaje, porque no soportaron la forma en que él vivía y no soportaron lo que él vino a predicarles. Imagínense ustedes si Pedro les está dirigiendo este mensaje y ustedes se están dando cuenta que este hombre al que ustedes mandaron a matar es el gran Jesús resucitado que tiene poder incluso no estando presente para sanar a un hombre seguramente les entró un miedo grande a aquellos, a aquel pueblo que estaba escuchando pero aquel pueblo no era un pueblo cualquiera, era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel ¿y entonces qué vamos a hacer? pareciera que era el pensamiento de todos y Pedro les dice ahora hermanos yo sé que obraron por ignorancia Ahora bien, ignorancia en este sentido no es alguien que sabe menos. sino es alguien que tiene un falso concepto de Dios, no vamos a confundir porque esto no quiere decir que el que es cristiano sea más inteligente que el que no es cristiano. En este contexto, la ignorancia, la agnosis, es el falso conocimiento o el falso concepto que alguien pueda tener de Dios. Es decir, los que mataron a Jesucristo tenían un falso conocimiento de Dios. Los que niegan a Jesucristo y los que se niegan a vivir sirviendo a los demás como vivió Jesucristo, tienen un falso conocimiento de Dios. Toda nuestra vida, todas nuestras decisiones tienen que ver con el concepto que tengamos de Dios. Si nosotros tenemos un concepto de Dios, como un Dios que está en las alturas, solamente viendo a quien castigar, solamente viendo cómo mandar, cómo dominar, cómo acabar con los demás, vamos a tener una vida ya sea de miedo a ese Dios o ya sea de decir simplemente no me importa, no me interesa ese Dios, yo no quiero adorarlo porque no es un Dios que baste para adorar, pero Pedro les dice ustedes por ignorancia hicieron esto ustedes tenían un mal concepto de Dios ustedes conocían a Dios pero tenían el mal concepto de Dios que tal vez ustedes pensaban que Dios se definía en reglas que Dios se definía en leyes y no se dieron cuenta que Dios se define en amor en servicio y en entrega por los demás como lo hizo Jesucristo. Pero como ustedes lo hicieron por ignorancia, entonces dice Pedro. Ahora hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, ustedes y no solo ustedes, sino también sus jefes. Pero lo que ustedes hicieron mal, Dios lo usó para bien. Así como en el Antiguo Testamento, en la historia de José ustedes hicieron mal, de eso no hay duda, ustedes mataron al santo de Dios pero Dios lo usó eso porque Dios ya lo había anunciado que el Mesías tenía que padecer y si el Mesías iba a padecer, va a padecer para la salvación de todos ustedes ustedes han hecho mal pero el Mesías ha muerto por ustedes Ustedes han hecho mal, ustedes han elegido la muerte, pero Jesús ha muerto para salvarlos. Muchas veces yo no entiendo la teología de aquellos que dicen el mundo está mal y por eso Dios los castiga. No, el mundo está mal y por eso murió Jesucristo por ellos. El mundo está mal y por eso nos envía a nosotros a predicar de la vida y muerte de Jesucristo y de la resurrección para mostrarle a este mundo que hay una esperanza más grande que lo que tenemos hoy. Para mostrarle al mundo que hay una esperanza más grande que no se define solamente en esta vida, pero que sí afecta esta vida y la forma en que la llevamos. El coronavirus no es un castigo de Dios, pero sí es un signo, de que la iglesia puede salir y predicar de Jesucristo y decirle al mundo, Dios te sigue ofreciendo vida. Dios no te está castigando. Dios te sigue amando y Dios te sigue dando la oportunidad de conocer a Jesucristo y de tener salvación en Él. Y en, en, en Hechos, específicamente en esta predicación de Pedro, es interesante porque el versículo 21 dice y debe ser retenido en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración universal de la que Dios habló por medio de sus santos profetas a la antigüedad y en el versículo 25 y en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. La salvación está disponible para todos no hay una persona en este mundo ni siquiera tú si estás pensando yo todo lo he hecho mal ni siquiera aquel que está encerrado en sus teologías de odio aquel que está encerrado en sus discursos en sus ideologías de odio Dios le sigue ofreciendo vida Dios te sigue ofreciendo vida Dios dice el versículo 26 que ha resucitado a su servidor en primer lugar por ustedes, lo envió para que los bendiga cuando cada uno se aparte de sus maldades. Dios nos sigue ofreciendo vida. Dios nos sigue diciendo, aquí estoy. Jesús sigue con sus brazos abiertos para que vengamos a él. Frente a ustedes les pongo la vida y la muerte. Escojan la vida para que vivan pero si escogen la muerte, yo les voy a seguir ofreciendo la vida, dice Dios. Es un momento, hermanos, de buscar la predicación, de buscar anunciar a este Jesús, pero sobre todo de buscar vivir este Jesús de amor, de compasión, porque en su nombre no solamente se sanan los enfermos, sino que en su nombre hay salvación para todo el mundo. Gracias. Bien, esto es todo por hoy, espero les haya servido, que puedan compartirlo con, con demás personas, con demás hermanos, amigos. Eh, les quiero invitar a que se suscriban al podcast en cualquier plataforma donde lo estén escuchando. También los invito a seguir en redes sociales Teologando Ando, Instagram y Facebook y a mi cuenta personal de Twitter alex 03 y también próximamente estaremos con el canal de YouTube, ya se estarán dando más informaciones. También los sigo invitando a que participen del blog alexirrodriguez.com y de todas las sorpresas y demás cosas que les estoy ofreciendo por ahí. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por estar presente siempre, bendiciones y si pueden quédense en casa.